1: That's Code Radio 10. ¿Qué tal, chicos y chicas? ¿Cómo
2: están, amiguitos?
1: Tengo una historia y te la contaré. Séntate a mi lado y conocías del amor de Jesús y también de su poder. Será mejor. Serás, y al pasar el tiempo más te gustará Verás como el poder de Dios Salvó a ricos y pobres Y por fiel. Historia preferida.
2: Hola, otra vez, amiguitos. ¿Qué tal, amigos, padres y madres y todos los miembros de la familia?
1: ¿Te has sentido triste alguna vez porque sientes que en tu familia no te aprecian lo suficiente? ¿O quizás alguna vez has tenido celos de tu hermano o tu hermana mayor?
2: Bien, nuestra historia para hoy es muy interesante. En nuestra primera historia acerca del bebé Moisés... nos enteramos de cómo María, su hermana... lo vigilaba mientras permanecía escondido en el río... en una pequeña canasta entre los arbustos.
1: Y cuán tiernamente María amaba a su pequeño hermano, tío Daniel.
2: Ciertamente lo amaba, tía Elena. Pero muchos, muchos años más tarde... sucedió algo en la vida de María. Y precisamente hoy vamos a contarles lo que sucedió. La Biblia relata esta historia en el tercer libro del Antiguo Testamento, el libro de Números, capítulo 12. Yo la titulo... María, María la, la Grande. Grande. Esta es la historia de una gran mujer. Una mujer que tuvo fortaleza de carácter. Una mujer que había tenido todas las ventajas de la vida. Una mujer que conoció el poder y el honor. Una mujer respetable. Sin embargo... Se dio a la tentación y al pecado Los israelitas, bajo la dirección de Moisés Habían huido de Egipto Y por medio de los milagros del Dios Todopoderoso Habían llegado al monte Sinaí Donde permanecieron por casi un año Allí, su adoración tomó una forma definida Y se había efectuado una organización más eficiente Para prepararlos para la entrada en la tierra de Canaán
1: Aarón, Aarón, la nube que está sobre el tabernáculo se está elevando. Sí,
3: María. Al fin se nos indica que debemos continuar hacia la tierra prometida. Son solo once días de marcha hasta Cádiz en la frontera de Canaán. Y después, después, el hogar a casa en la tierra prometida.
1: Parece que tú estás muy feliz.
3: Sí. Pronto estaremos en casa, en la tierra que fluye leche y miel. ¿No estás tú? Quiero decir, no estás feliz
1: hemos estado aquí por tanto tiempo que casi me parece estar en casa mira allí el monte Sinaí es una vista estupenda
2: finalmente todo estaba listo para continuar la marcha a la cabeza iban Moisés y Aarón acompañados por los sacerdotes que llevaban las trompetas de plata después venían las doce tribus cada una marchando en orden bajo su propia bandera. Los israelitas permanecieron quietos y todos los ojos miraron ansiosamente para ver en qué dirección los guiaría la nube. Como era costumbre, una solemne invocación hecha por Moisés señaló la ocasión.
4: Levántate, Señor, que se dispersen tus enemigos que al verte huyan los que te odian. Amén.
1: Me pregunto en qué dirección nos llevará la columna de nube.
3: Al norte, hacia Canaán, por supuesto.
1: Se está moviendo.
3: Moisés está haciendo señales a los trompeteros.
4: Estamos en nuestro camino hacia la tierra prometida. En camino al hogar.
2: Después de tres días de un viaje duro y cansador, llegaron a Tavera, muchos de ellos malhumorados, descontentos y quejosos.
1: Ay,
3: hace demasiado calor. Está demasiado oh, seco. Estoy cansada de esta caminata. Caminando no sobre más. piedras y polvo. No, no es terrible.
2: Como era costumbre, cuando Israel se detenía para acampar, Moisés pronunciaba su solemne invocación.
4: Vuelve ahora, Señor, a estos incontables israelitas, tu pueblo escogido.
2: Por ese tiempo, el descontento y las quejas se habían extendido a toda la multitud. Cuando Moisés las escuchó, se angustió amargamente y fue al Señor en oración. Oh Señor Todopoderoso,
4: Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿por qué me tratas mal a mí? ¿Qué tienes contra mí que me has hecho cargar con las quejas de este pueblo? Es una carga demasiado pesada para mí. Dame tu ayuda, Señor para que tu pueblo pueda ser conducido por senderos de justicia y de acuerdo a tu santa voluntad.
2: Y el Señor escuchó la oración de Moisés y le ordenó que escogiera setenta hombres de los ancianos de Israel como sus consejeros y ayudadores.
4: Ustedes que están ante mí han sido elegidos para una tarea especial. Ustedes son personas de edad, y poseen dignidad, buen juicio y experiencia. Yo mismo los elegí por la orden de Dios. Ustedes compartirán conmigo la responsabilidad de gobernar a Israel.
2: Pero hubo por lo menos una persona en aquella gran multitud... ...que no se sintió feliz cuando Moisés eligió a aquellos 70 ancianos. Fue una mujer... Una mujer celosa y envidiosa. Dos hermanos y una hermana. Moisés, Aarón y María habían sido honrados por Dios. Eran los líderes de Israel. Aarón y María, junto con Moisés, habían sido dotados con el don de profecía y los tres habían estado íntimamente asociados en la liberación de Israel de Egipto. Más tarde, Ricamente dotada con el don de la poesía y el de la música, María había dirigido a Israel en un canto de alabanza a orillas del Mar Rojo. Muy lejos, por el mar y por el desierto, se había repetido el alegre coro.
1: Canten en honor del Señor, que tuvo un triunfo maravilloso al hundir en el mar caballos y jinetes. El mar profundo los cubrió, el Señor es mi fortaleza y mi canción, y Él es mi salvación. Este es mi Dios y he de exaltarlo.
2: Llegó, sin embargo, un tiempo cuando el mismo mal que causó la discordia en el cielo brotó en el corazón de María. Fue cuando los israelitas estaban acampados en Refidim, antes de que llegaran al monte Sinaí. Fue la primera evidencia de una María envidiosa y celosa.
1: Aarón, ¿te enteraste de lo que acaba de hacer Moisés?
3: No, María. ¿Qué acaba de hacer Moisés?
1: Acaba de nombrar jefes sobre el pueblo. Un jefe o príncipe sobre cada una de las doce tribus. Y otros jefes menores sobre grupos de mil, sobre grupos de cien y sobre grupos de diez.
3: Yo no veo nada malo en eso. Pueden ayudar en asuntos de menor importancia. Aliviará un poco la responsabilidad de Moisés y la tuya y la mía.
1: Yo no tengo nada en contra de la elección de los jefes. Lo que me molesta es la forma como fueron nombrados.
3: ¿Cómo fueron nombrados?
1: Sin nuestro consejo ni ayuda.
3: Sí, María. Creo que estás un poco celosa.
1: No, no, no lo estoy. Bueno, tú y yo compartimos por igual la responsabilidad junto con Moisés... De gobernar a Israel. Él debería habernos consultado. Eso es todo.
3: Probablemente buscó el consejo de Dios.
1: No, no, no. Todo eso fue un arreglo de Séfora.
3: ¿Séfora? ¿La esposa de Moisés?
1: No, no necesitas sorprenderte. A pesar de su así llamada suavidad y timidez, ella es en realidad una perturbadora. Una chismosa. Como María. Estos nuevos jefes son la idea de Séfora. Ella, ella está tratando de sacarme parte de mi poder y de desacreditarme con Moisés. María,
3: tú tienes celo de Séfora.
1: No, no estoy celosa de ella.
3: Si estás o no, tu actitud no es sana. Deberías sacarte eso de la mente. Yo, yo soy tu hermano, María. Y yo, yo sé lo que tú estás pensando de Séfora. No es verdad. Insisto en que debes dejar de decir esas cosas y no debes ni pensarlas.
1: Ay, muy bien, Aarón. Así lo haré si tú lo dices.
2: Pero aquella misma envidia floreció de nuevo cuando Moisés eligió el concilio de los ancianos en Tavera.
1: ¿Sabes, Aarón, que Moisés acaba de nombrar 70 ancianos como miembros de su consejo?
3: Sí, María. Lo sé todo.
1: De seguro que tú no apruebas eso.
3: ¿Por qué no? ¿Pueden ayudar mucho a Moisés para administrar la ley y para juzgar al pueblo?
1: Tú no estás muy feliz con eso. Yo me doy cuenta.
3: Yo, eh, yo confieso que creo que Moisés debería habernos consultado antes de nombrarlos.
1: Moisés nos está ignorando.
3: Sí, pero, ¿por qué?
1: <risa> Porque él quiere llevarse toda la gloria. Es por eso. Él y
3: no creo que Séphora haya tenido algo que ver en esto.
1: Bueno, yo sí lo creo. Ella es una mujer cusita. ¿Séphora? Sí, Séphora.
3: Ella no es cusita. Es madianita. Es descendiente de Abraham. Ah,
1: yo solo tengo desprecio por ella. ¡Basta, María! ¿Pero por qué no debo despreciarla? Ella me odia. Ella influyó en Moisés para desdeñarme. Y también a ti. Oh,
3: yo dudo eso.
1: Desde que está con nosotros, Moisés no nos ha hecho sus confidentes como antes. ¿No es verdad?
3: No, no me parece que sea algo así.
1: ¿Qué vamos a hacer con eso, querido hermano?
3: ¿Qué vamos a hacer?
1: Nosotros, ciertamente, vamos a hacer algo. ¿Qué? Tenemos el derecho de compartir y compartir igualmente con Moisés... Todas las responsabilidades y honores de gobernar a Israel. ¿Verdad?
3: Sí. A nosotros nos dieron ese puesto.
1: ¿No crees que eres tan eficiente y capaz como Moisés?
3: Yo, bueno, yo yo no quiero decirlo.
1: Yo soy tu hermana, Aarón. No seas tan humilde. Conmigo puedes hablar claramente.
3: Eh, bueno, yo, eh, francamente... Pienso que tengo más habilidades naturales que las que Moisés haya tenido alguna vez. Uh -huh. Él tiene que depender de Dios para ser fuerte. Yo no. Y yo... Yo fallé una vez, María. Fui débil. Si hubiera sido más fuerte y me hubiera mantenido firme en lo correcto, ...podría haber disuadido al pueblo... ...para que no hiciera aquel becerro de oro... ...al pie del monte Sinaí... ...y yo... Todos no...
1: tienen derecho a cometer por lo menos un error. Eh, sí, creo que
3: tienes razón.
1: <risa> ¿Estás de acuerdo entonces conmigo... ...en que Moisés nos ha abandonado... ...y nos ha pasado por alto?
3: Sí, ha sido así.
1: Y que su esposa... ...esa mujer cusita... Debería ser desterrada de nuestro medio.
3: Sí, María. Comparto tus celos.
1: No son celos. Bueno, pues lo que sea. Es solo sentido común. Eso es lo que es.
3: Creo que deberíamos definir esto con Moisés de una vez por todas.
1: Dos mentes con el mismo pensamiento. Ven, vamos a verlo.
4: Buenas tardes, María y Aarón. Queremos hablar contigo, Moisés. Estoy contento que vinieron. Nosotros tres rara vez tenemos una oportunidad para
3: conversar.
1: Tienes que deshacerte de esa mujer, Moisés.
3: ¿De qué mujer? Ella quiere decir de Séfora. ¿Mi
1: esposa? Ella es una alborotadora. Y mientras permanezca en el campamento, Dios no nos bendecirá.
3: Y tú nos has descuidado y nos pasas por alto por causa de ella.
1: Nosotros fuimos elegidos para sacar nuestro pueblo de Egipto y para llevarlo a la tierra prometida.
3: Nosotros recibimos el espíritu de profecía. Le hablamos a Dios y Él nos habló a nosotros en la misma forma como habla contigo.
1: Los tres fuimos elegidos sobre la misma base para dirigir a Israel.
3: Pero tú nos consideras tus iguales. No, tú nombras ancianos. Tú buscas al pueblo y haces cantidad de cosas sin siquiera consultar a María o a mí.
1: Es un insulto a nuestras habilidades y a las responsabilidades que nos señaló Dios.
4: Bueno. Donde hay envidia y celos,
3: hay confusión y toda obra mala. Ya puedo ver que no ganamos nada ni hablando contigo.
1: Por supuesto que no, Aarón. Su mujer lo maneja a su antojo. Ella es rencorosa. Y ciertamente sabe cómo... Aarón,
4: María, miren hacia el tabernáculo. La columna de nube que está encima del tabernáculo.
3: Se está moviendo. ¿Qué significa eso? La nube está desapareciendo.
1: Moisés, ¿qué significa eso? Se fue. Desapareció completamente.
4: Dios está descontento contigo, Aarón. Y contigo, María. No. Especialmente contigo, María.
1: Pero, ¿Pero qué es lo que
3: hice? María, María, estás blanca como la nieve. Dios no. la
4: está castigando. ¿Qué? Ha sido herida con lepra. Le lepra.
1: Lepra, no. No. No.
4: La paga Ay, del pecado
3: es la muerte. Oh, no. Moisés. No. Hemos pecado. No. Hemos pecado contra Dios y contra ti. Yo confieso mi pecado y pido perdón. El castigo de María ha sido, ha sido una severa reprensión para mí. Mi orgullo ha sido humillado, Moisés. Y te ruego que saques la lepra de María.
4: Dios se la mandó y solo Dios puede sacarla.
3: No hay nada que tú
4: puedas hacer. Yo puedo buscar a Dios en oración y suplicarle clemencia oh Dios de amor y misericordia mi hermana y mi hermano han pecado contra ti con todo no lo pongas a su cuenta si te place señor déjame pagar el castigo Arrójame de tu vista y de tu amor. Destiérrame de las misericordias de tu benignidad. Porque no soy yo su guarda. Yo les he fallado. Haz conmigo lo que quieras, oh Dios, con tal de que perdones a Aarón y a María. Sácale a ella esa terrible plaga. Restáurale la salud bendícela y guárdala para siempre en la senda de justicia.
1: Es una cosa maravillosa sentirse limpio de una enfermedad tan terrible como la lepra.
4: Aún es más maravilloso, María, ser limpio de la repugnante enfermedad del pecado.
1: ¿Me ha perdonado Dios?
3: Por supuesto que sí, María. Nos ha perdonado a los dos. Sí, Dios los ha perdonado.
4: Con todo... Hay que pagar la penalidad del pecado. María, tú fuiste la principal ofensora, así que tú debes pagar la penalidad.
1: ¿Muerte?
4: No. Tú confesaste tu pecado y Dios te perdonó. Y eso anuló la penalidad de muerte, de muerte eterna. Entonces, ¿por qué debe pagarla? Si se hubiera cortado un dedo, Toda la confesión, la tristeza y el perdón del mundo no se lo habría devuelto. Y así es con el pecado. Una vez que se comete un pecado, nada hay que pueda anularlo. Hay que pagar la penalidad. María trajo sufrimiento y descontento a muchas personas por sus quejas y sus celos.
1: No hay otra salida. Algo que yo pueda hacer para, para anular la penalidad.
4: El verdadero arrepentimiento de un pecado... ...debería traer en su estela la voluntad para pagar la penalidad. Ay, ¡Ay, Dios!
1: Muy bien, Moisés. ¿Cuál es la penalidad?
4: Debe ser echada fuera del campamento. ¿Echada del campamento?
1: No, no, yo, yo moriré allí en el desierto.
4: Miren hacia el tabernáculo. La columna de nube aún está ausente. Hasta que haya sido echada del campamento, María... El símbolo del favor de Dios no volverá a posarse sobre el tabernáculo. ¡Junto! ¡Pero el destierro es una sentencia de muerte!
1: Yo he pecado y debo pagar la penalidad.
4: Te echarán del campamento por siete días, al final de los cuales... ¿Siete
1: días? ¿Solo siete días?
4: Podrás
3: volver al campamento al octavo día. Oh. Pero, Moisés, aún siete días en ese desierto para una mujer es peligroso. Hay bestias salvajes, toda clase de animales salvajes, incluso leones.
1: Yo estaré bien.
3: Pero por claro. las noches, María, ¿dónde vas a dormir? ¿Qué vas a comer? ¿Cómo te vas a proteger? ¿Qué harás?
1: Si no te se... preocupes por eso, Aarón. Dios me cuidará.
3: Pero tú eres una mujer y yo... Sí, María... Tienes razón, Dios cuidará de ti si confías en Él
1: Confío implícitamente en Él Yo sé que cualquier cosa que me suceda allí en el desierto Será su voluntad Y si perezco, que perezca
4: Lo siento María Pero tú, tú ahora debes irte Sí Dios estará contigo
1: Adiós, Moisés. Adiós, Aarón. Adiós.
3: ¿Puedo tener su atención, por favor? ¿Por favor? Mi querido pueblo de Israel... Los he convocado para que juntos tratemos un asunto muy importante y vital y para confesar un atroz pecado. Como ustedes saben, María ha sido echada afuera del campamento, pero su pecado es mayormente mío. Yo podría haberlo prevenido, pero no lo hice. Confieso ese pecado y les pido perdón. Ahora deseo que se expresen ustedes. Podemos avanzar hacia la tierra prometida o podemos quedarnos aquí esperando la vuelta de María. ¿Cuál es su deseo?
1: Esperemos por María. Ella es una gran mujer y yo, yo deseo... Sí,
3: esperemos por María. ¡Viva, María, viva María! ¡Esperemos por María!
0: ¿Y qué hará la columna de nube, Aarón? Si avanza, tenemos que avanzar también, ¿verdad?
3: En este caso, el Señor Dios de Israel... ...está esperando la decisión de ustedes... ...y obrará de acuerdo con ella. Entonces, sin falta, quedémonos acá. Pero, Aarón, ¿tenemos alguna seguridad de que María regresará? no. Después de todo, ella es una mujer. Y allí afuera, en el desierto, es un lugar peligroso, aún para un hombre. Solo podemos tener la esperanza de que regrese, orar y esperar. Si no regresa al octavo día, debemos creer que es la voluntad de Dios y nosotros avanzaremos hacia Canaán sin ella.
2: Pasaron siete días. Muy temprano, al octavo día, antes de que amaneciese, Aarón se levantó de la cama y salió de su tienda.
3: Está por amanecer.
4: Buenos días, Aarón.
3: ¿Tú estás aquí también, Moisés? Sí. Yo también estoy
4: preocupado por María. De hecho, casi todo el campamento está en pie, mirando hacia el desierto, ...observando y esperando por la primera señal de María. ¿La quieren realmente tanto? Ella se ha ganado su simpatía y respeto. La aman. ¿Regresará?
3: ¿Regresará? ¿O habrá perecido en el desierto? Solo podemos esperar, Aarón. ¿Dónde estará? María, María...
4: ¿Dónde estás? Paciencia, Aarón, paciencia.
3: Ya viene María. ¿Qué fue eso? Escucha.
1: Es María, es María. Está regresando al campamento. Es, es María. María. Es María. Está viva.
3: Está regresando. ¿Escuchaste eso, Moisés? Sí. María está volviendo sí. al campamento. Sí,
4: lo escuché, Aarón. Cantaré a Jehová porque es mi Dios. Lo alabaré y lo exaltaré. Él es un Dios de amor y misericordia. Alaben al Señor. Nuestro Dios ha guiado a María y la ha cuidado. ¿Quién es semejante a Él? Alaben al Señor. Alaben al Señor. Den gloria a su nombre. Él es mi Dios. Él velará sobre mí y me protegerá. Jehová es su nombre.